0: Wann findet das denn statt? Wann willst du dahin? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, wie das vor Ort eigentlich ist? Tausch dich mal aus mit Menschen, die das schon gemacht haben. Versuchen Einblick zu bekommen, in diese Szenen ein bisschen einzutauchen, dich auseinanderzusetzen mit den Landschaften vor Ort, mit den Begebenheiten. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das begegnet mir immer wieder, dass da Träume sind, die aber Träume Bleiben. Moin zusammen und herzlich willkommen bei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in ich bin Christoph Förster und möchte heute über die Herausforderung sprechen, unsere Träume umzusetzen. Das hört sich jetzt nach einem riesengroßen Thema an, aber vielleicht kriegen wir das hin, dass wir das heute ein bisschen kleiner, ein bisschen greifbarer machen. Es wird um Reise- und Abenteuerträume gehen, aber davon ausgehend auch um Träume in anderen Bereichen des Lebens. Das würde heute eine kurze, knackige Folge, die euch aber hoffentlich dabei hilft, im Nachgang tatsächlich etwas zu verändern. Wenn ihr jetzt eine Stunde eingeplant habt für diesen Podcast, dann nutzt doch einfach den Rest der verbleibenden Zeit, denn die Stunde machen wir heute auf keinen Fall voll, um wirklich für euch nochmal auch Dinge zu formulieren und zu schauen, was ist vielleicht mein erster Schritt auf meinem Weg zum Verwirklichen des Traums, den ich habe. Vorab aber noch einmal ganz kurz zu dem Thema, das ich vergangene Woche schon angesprochen habe. Jetzt in zwei Wochen am 24. Mai erscheint ja das Buch Abenteuerland über meine Deutschland-Expedition im vergangenen Jahr. Und ich werde im Juni und Juli ein bisschen unterwegs sein, ein paar Lesungen machen, deutschlandweit, zu denen es mittlerweile jetzt Termine gibt. Gibt. Diese Termine habe ich über meinen Newsletter schon rausgeschickt unter der Woche. Den Newsletter, also wenn ihr sowas immer als Erste erfahren wollt, könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash freiraus. Dieser Newsletter begleitet den Podcast hier, dreht die Themen aus dem Podcast immer noch weiter und ähm, enthält jede Woche persönliche Empfehlungen von mir, Dinge über die ich gestolpert bin, die ich interessant finde, aber eben manchmal auch solche Informationen wie die jetzt zu den Terminen für diese Lesung, die ich machen werde. Die Lesungen werden draußen stattfinden. Diese Lesungen werden keinen Eintritt kosten. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr so ein Signal gebt, vielleicht ob ihr kommt oder nicht, dass ich ein bisschen einschätzen kann, wie viele Leute da auflaufen an den jeweiligen Tagen. Und deshalb sind auf meiner Website christoförster.com unter dem Menüpunkt Termine A, natürlich alle diese Lesungen aufgelistet und B, findet ihr hinter jedem Termin noch einen Link zu einer Eventseite bei Facebook, wo ihr signalisieren könnt, dass ihr Interesse an diesem Termin habt. Ich war vor ein paar Tagen als Referent auf einer Veranstaltung eines mittelständischen Unternehmens und da ging es um das Thema Mikroabenteuer und Motivation, das sind ja zwei Themen, die ich immer sehr gerne verbinde, weil ich glaube, dass in dem Mikroabenteuer erleben, also in dem Greifen von Abenteuer vor unserer Haustür, in dem Machen mit dem, was wir haben, da wo wir sind, dass da ganz viel drinsteckt, was sich am Ende auch positiv auf unsere Motivation in anderen Lebensbereichen auswirken kann. Ich habe den Menschen dort meine Idee des Mikroabenteuers dargelegt und auch meine Idee von Motivation. Ich habe erzählt von Dingen, die ich erlebt habe, von meinem Weg, von äh, meinem Entdecken auch dieser Idee des Mikroabenteuers in einer Lebensphase, wo ich äh, ja so ein bisschen, bisschen Knoten auch drin hatte in meinem Leben, weil ich äh, diese Sehnsucht nach Abenteuer sehr verspürt habe, die aber nicht so umsetzen konnte, wie ich es in der Vergangenheit getan hatte, sprich auch weit reisen, lange unterwegs sein, weil ich auf einmal eine Familie hatte, weil ich mich selbstständig gemacht hatte, weil ich mehr vor Ort sein musste und auch wollte und nicht ständig in der Weltgeschichte herumtouren. In dieser Phase habe ich für mich entdeckt, dass Abenteuer davon aber gar nicht abhängt, wie weit ich weg bin von zu Hause, sondern eher von meiner Haltung, von meiner Einstellung. Nachdem ich das also alles umrissen hatte, bin ich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rausgegangen. Wir sind ins Grüne, haben uns da hingesetzt und ich habe die gebeten, sich mal dazu auszutauschen, was denn ihre ganz persönlichen Träume in Bezug auf Reisen und Abenteuer sind und wie sich die möglicherweise runterbrechen lassen auf den Alltag, auf das Leben hier. Dafür hatten die ein bisschen Zeit und dann haben wir das zusammengetragen. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen irritiert, dass da doch wieder nur große Träume formuliert wurden, wo ich ja nun anderthalb Stunden vorher schon über Mikroabenteuer gesprochen hatte und da kamen eigentlich nur die großen Träume und dieser Transfer auf das, was das für unser Leben hier und heute bedeutet, der hat gar nicht so richtig stattgefunden. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich das falsch formuliert habe oder nicht klar genug gemacht habe, möglicherweise aber auch ein bisschen daran, dass uns das sehr schwer fällt, dass wir ganz gerne immer nur in unseren Träumen hängen, weil die ja weit weg sind und nicht dazu führen, dass wir heute etwas tun oder verändern müssen. Träume haben ja auch eine gewisse Funktion. Ja. Sie bedienen so eine Sehnsucht, sie lassen uns irgendwie weitermachen, aber sie erfordern gar nicht unbedingt, dass wir heute schon tätig werden oder irgendetwas tun. Ich habe mir also diese verschiedenen Träume angehört und dann nochmal was angesprochen, was meines Erachtens in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist. Habe ich auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Und zwar das sogenannte Gesetz der Anziehung. Und jetzt nicht gleich diejenigen, die es schon mal gehört haben und das in so eine esoterische Ecke verorten, nicht gleich sagen, okay, bin ich raus, schalte ich ab. Das Gesetz der Anziehung, the law of attraction, was ja vor allen Dingen in diesem Weltbestseller The Secret äh, Erläutert und dargelegt wurde. Besagt eigentlich nur, verhalte dich so, als hättest du dein Ziel schon erreicht, dann wirst du es erreichen. Und das Entscheidende, was ich immer sehr, sehr, sehr herausarbeite, ist, dass es da heißt, verhalte dich so, als hättest du dein Ziel schon erreicht. Und nicht, wünsch dir einfach was und dann wird es passieren. Das ist das, was manchmal hängen bleibt bei den Leuten mit diesem Gesetz der Anziehung, dass man sich nur irgendwas wünschen muss, einen Brief ans Universum schreiben und dann wird es wahr. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass sich erst etwas ändert und dann tatsächlich aber wirklich äh, erstaunliche Dinge tun können, wenn sich äh, dieser dieser Wunsch, dieser Traum manifestiert in unserer Außenwirkung, also in dem, was wir tun, in dem durchaus auch schon, äh, was wir für eine Ausstrahlung haben, ja was wir für eine Gestik haben, für eine Mimik, wie wir dastehen. Auch das hat natürlich schon eine Außenwirkung. Und in dem Moment äh, beginnen sich äh, Dinge zu verändern, aber nicht, wenn wir sie uns bloß wünschen. So, was bedeutet das jetzt konkret bezogen auf äh, diese Reise und Abenteuerträume, die den Menschen, mit denen ich da eben zusammen war, ähm, ausgesprochen haben und formuliert haben. Und das habe ich versucht, an jedem einzelnen Ding mal festzumachen. Ich gebe euch drei Beispiele. Da war jemand dabei, der wollte sehr gerne mal nach Argentinien zu einem Fußballspiel, zu einem ganz besonderen Fußballspiel, zum Superklassico. Ja, zwei argentinische Mannschaften, die sehr verfeindet sind, wo es immer hoch hergeht. Die Boca Juniors, Heimatverein von Diego Maradona und River Plate. Da geht es immer richtig hoch her, dass das Stadion bumsvoll und da würde er super gerne mal hin. Das war das eine. Das zweite, was ich euch jetzt Beispiel geben möchte, vielleicht was, was einige von euch auch so vage im Kopf haben und das war tatsächlich vage formuliert auch, ich möchte mal eine Weltreise machen. Und dann war da noch eine Frau, die wollte gerne mal den Colorado River runterpaddeln. Ich habe jetzt allen zwei Fragen gestellt und zwar erstens, wann willst du das machen? Wann willst du los? Also sag mir wenigstens ein Jahr, wann das passieren soll. Sag mir einen Termin im besten Fall noch, einen Monat. Mach das so konkret wie möglich. Kannst du das überhaupt? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und alle drei hatten das nicht. Die hatten überhaupt keine Vorstellung. Die wollen das irgendwann gerne mal machen. Vielleicht in fünf Jahren, in sieben Jahren. Ganz gerne kommt dann auch die Antwort, wenn ich genug Geld habe, dann mache ich das. Wenn ich mir das erlauben kann, kann vom Urlaub her. Wenn das mal passt, dann mache ich das. Und ich meine, euch wird sicher schon beim Hören klar, dass wenn es so vage bleibt, es sehr, sehr schwierig wird, diesen Traum tatsächlich umzusetzen, weil der Moment, in dem alles passt, oft einfach nicht von alleine kommt, sondern immer wieder weiter wegrückt und wir da nicht näher rankommen an diesem Moment. Die zweite Frage war, was tust du denn schon, um diesen Traum wahr werden zu lassen? Und da kam auch erstaunlich wenig. Einige haben geantwortet, dass sie schon ein bisschen Geld beiseite legen, jeden Monat, was ja schon mal etwas ist. Aber eine konkrete Auseinandersetzung mit der Umsetzung dieses Traums hat bei den wenigsten schon stattgefunden. Ich bin dann hingegangen und habe einfach mal Vorschläge gemacht, wie sowas aussehen könnte. Zum Beispiel anhand dieses Traums mal diesen super in Argentinien, dieses Super-Derby im Fußballstadion zu erleben. Wo, wenn man ein bisschen drüber spricht, dann natürlich auch gleich die Bedenken geäußert werden. Das ist sehr gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das traue, ehrlich sagt, weil da durchaus mal was passieren kann und ich will auch nicht so eine geführte Tour da machen, die man buchen kann hier von Deutschland aus, sondern ich will da richtig rein, aber ich weiß nicht so recht, ob ich mich traue. Ich habe von demjenigen, der diesen Traum hat, dann gehört, dass das Geld jetzt gar nicht so entscheidend ist, das wäre ihm wirklich was wert, das zu erleben und da würde er auch nicht auf 100 Euro gucken. Mein Vorschlag war, im Sinne dieses Gesetzes der Anziehung, verhalte dich so, als hättest du dein Ziel schon erreicht. Also geh mal davon aus, du hast jetzt diesen Termin. Du weißt, nächstes Jahr im Oktober wirst du nach Argentinien reisen, wirst du nach Buenos Aires in dieses Stadion gehen. Was würdest du dann heute tun? Du würdest dich wahrscheinlich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie die Bedingungen da vor Ort sind. Vielleicht würdest du in verschiedenen Foren dich rumtreiben. Vielleicht würdest du auch mal jemanden kontaktieren von der ein oder anderen Seite dort und den fragen, ob er dich vielleicht mitnehmen kann, ob du mit dem dahin gehen kannst. Sprich, so eine Art Guide, einen Führer findest, der jetzt nicht aus irgendeiner großen touristischen Organisation Organisation stammt, sondern wirklich einen, einen eingefleischten Fan, der sagt, hey, pass auf, für 300 Euro mache ich das sehr gerne. Ja, das ist für den möglicherweise gutes Geld. Dir ist es das allemal wert und du fängst an, einfach dich viel intensiver damit zu beschäftigen, Kontakte aufzubauen und eine konkrete Vorstellung davon zu bekommen, was das eigentlich bedeutet, da vor Ort zu sein. Du wirst wahrscheinlich beginnen, dich auseinanderzusetzen. Damit, Was kosten die Flüge genau? Wie ist das Wetter da vor Ort? Und auf einmal bist du schon viel konkreter an der Umsetzung deines Traums und die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann machen wirst, die steigt natürlich in dem Moment, obwohl du deinen Traum noch nicht umgesetzt hast, obwohl du einfach nur dich so verhältst, als würdest du es tun, als wäre das schon klar. Was natürlich immer passieren kann, wenn wir uns intensiver mit unseren Träumen auseinandersetzen, dass wir irgendwann feststellen, dass die gar nicht das halten, was sie uns immer versprochen haben in unseren Gedanken. Und dass wir möglicherweise vielleicht sogar entscheiden, nee, das mache ich nicht. Aber dann sind sie kein Traum mehr. Dann müssen wir dem nicht mehr hinterherhängen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Träume ja auch eine Funktion haben, ja, weil sie uns eben immer vorangehen, immer weitergehen und weiter träumen lassen. Aber dann ist da wieder Platz für neue Träume und dann können wir den ein Ad acta legen bei dem Traum Weltreise ist es ganz ähnlich. Ich habe auch da gefragt, was hast du denn schon geplant? Inwiefern hast du dich schon damit auseinandergesetzt? Welche Länder würdest du denn gerne sehen? Und da kam ehrlich gesagt gar nichts. Also da war noch gar keine konkrete Auseinandersetzung mit diesem Traum da. Ich habe in dem konkreten Fall auch vorgeschlagen, doch mal im Kleinen mit dem Reisen zu beginnen, weil das eine Person war, die noch gar nicht groß gereist ist. Und dann ist es natürlich immer schwierig, gleich mit einer Weltreise zu starten. Also es macht durchaus Sinn, mal zu schauen, wie kann ich dann das auch im Kleinen schon mal ausprobieren. Ähm, mal schauen, ist das überhaupt was für mich und meine Erfahrungen natürlich auch sammeln. Wir können sogar eine Weltreise in Deutschland machen. Ja, es gibt Orte wie Grönland, Kalifornien, wie Amerika, die gibt es alle auch in Deutschland. Das ist natürlich nicht das Gleiche, das ist mir auch klar. Aber es wäre zumindest mal ein Schritt zu sagen, ich mache eine Weltreise in Deutschland und da vielleicht ein, ein witziges, kleines, privates Projekt draus zu machen, ein paar Fotos zu posten und sagen, Leute, ich war übrigens auf Weltreise die letzten zwei Wochen und schaut mal, was ich alles gesehen habe. Das ist, wie gesagt, nicht das Gleiche, aber es wäre ein erster Schritt ins Reisen rein, in das ähm, auch sich öffnen für Orte, die ich nicht kenne und ähm, Orte, die vielleicht auch gar nicht so spektakulär sind, weil das sind durchaus auch Orte, an die wir auf einer Weltreise gelangen. Selbst wenn wir nur von einem spektakulären Ort zum anderen wollen, dann werden wir durch viele Orte kommen, die weniger spektakulär sind. Also ähm, da mal zu schauen, wie kommen wir überhaupt in Bewegung. Das gleiche wieder mit diesem Traum vom Colorado River. Ja, also diese Frau, die davon träumte, der habe ich natürlich als allererstes das Buch von Anna Zirner, die hier auch schon im Podcast zu Gast war, empfohlen. Anna ist den Colorado River komplett runtergefahren mit einem Packraft und hat ihre Erlebnisse in einem Buch aufgeschrieben. Dieses Buch heißt Rivertime und das habe ich als erstes empfohlen. Ich habe dann aber auch gefragt, ob diese Frau überhaupt schon mal in einem Kajak oder in einem Raftingboot Gesessen hat, hatte sie nicht. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass sie doch mal in Deutschland, er erzählte nämlich, sie hat ein Wohnmobil und ist mit dem auch, mit ihrem Partner immer wieder unterwegs, auch in Deutschland, doch mal so eine Bootstour macht in Deutschland. Wir haben tolle Flüsse in Deutschland. Ich habe ihr den Donau-Durchbruch empfohlen, der vielleicht so einen kleinen Hauch von Colorado River auch hat, weil er hohe Felswände an den Seiten hat. Also Weltenburger Enge, das ist ein Stück auf der Donau, wo noch wenig Schifffahrt ist. Eigentlich gar keine Berufsschifffahrt, weil es da noch nicht Bundeswasserstraße ist. Die Donau, da fahren nur so ein paar Ausflugsdampfer. Aber wenn man da zu einer Zeit durchfährt, wo noch nicht so viele von diesen Ausflugs unterwegs sind, dann ist es ein fantastisches Erlebnis, da mal durchzupaddeln. Also wirklich zu schauen, wie kann ich denn anfangen? Wie kann ich wirklich ein Gefühl dafür bekommen, ob mir das überhaupt gefällt, auf so einem Boot einen Fluss runterzufahren? Wir haben natürlich auch im Alpenvorland tolle, wildere Flüsse, ja, wo es auch vom Wasser her noch mal ein bisschen mehr an den Colorado River rankommt. Und auch da war dann wieder die Frage, wann findet das denn statt? Wann willst du dahin? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Setzt, wie das vor Ort eigentlich ist, welche Genehmigungen es braucht, wie lange das dauert, bis man auf so eine, so eine Liste kommt, sozusagen, wo man so eine Tour machen kann. Das ist nämlich tatsächlich am Colorado River gar nicht so einfach. Da kann man sich nämlich nicht so einfach ein Boot schnappen und einfach lospaddeln. Tausch dich mal aus mit Menschen, die das schon gemacht haben. versuchen einen Einblick zu bekommen, in diese Szene ein bisschen einzutauchen, dich auseinanderzusetzen mit den Landschaften vor Ort, mit den Begebenheiten und und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das begegnet mir immer wieder, dass da Träume sind, die aber Träume bleiben. Ich will das Thema jetzt auch gar nicht weiter zerreden. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Wir sollten wirklich schauen, was können wir heute tun, womit können wir heute anfangen, um unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Der erste Schritt ist natürlich immer, diese Träume überhaupt erstmal zu formulieren. Oft sind die ja irgendwo in uns drin und noch gar nicht so richtig zu fassen. Da ist so eine Sehnsucht, ein Gedanke und es hilft schon mal, den wirklich zu formulieren. Das wäre was, womit ihr heute anfangen könnt. Diesen Traum zu formulieren, direkt im Anschluss an diesen Podcast vielleicht sogar aufzuschreiben, was wäre mein Traum? Welche Reise würde ich gerne noch machen? Welches Abenteuer möchte ich erleben? Vielleicht ist es aber auch aus einem ganz anderen Lebensbereich etwas. Das aufzuschreiben und natürlich auch möglichst konkret zu terminieren, also ein Jahr, vielleicht einen Monat festzulegen, vielleicht sogar schon einen Tag. Und dann wäre das Zweite, die Frage zu stellen, was können wir denn jetzt tun, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um da hinzukommen. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir wüssten, es geht jetzt los, beziehungsweise wir hätten eigentlich unseren Traum schon erreicht, unser Ziel, das, was wir mal erleben möchten. Also wir wüssten, es geht jetzt dann und dann los. Wie bereiten wir uns vor? Wen treffen wir? Wie sollten wir uns verhalten? Ja, und damit lasse ich euch jetzt mal alleine. Wenn ihr mir irgendwann erzählen mögt, ob das was mit euch gemacht hat, ob das was gebracht hat, ob euch das irgendwo hingeführt habt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Ihr findet auf christoförster.com slash frei raus eine Handynummer und über die könnt ihr mir gerne WhatsApp-Nachrichten schreiben oder mir Sprachnachrichten schicken. Freue ich mich immer, wenn da Feedback kommt oder natürlich auch Themenvorschläge oder was auch immer ihr sonst loswerden wollt. Genau da auf meiner Website unter christoförster.com slash raus könnt ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Macht Jod und hört gerne nächste Woche Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Freiraus.